0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
1: E ritroviamo con piacere Antonino Danna alla conduzione del suo Zoom per parlare con lui 02 66 20 35 29. Iniziate fin d'ora a scrivere i vostri Whatsapp al 346 642 77 56. Bentrovato Antonino.
2: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli e buon lavoro anche a te. Buongiorno. Nella giornata di venerdì 11 febbraio 2022, terminata la puntata di Zoom, mentre mi stavo dando il cambio con la collega Malika Zambelli, che saluto ancora una volta, il WhatsApp del mio telefonino ha portato una notizia. La notizia è che l'Associazione Sereni e Sempre Uniti, che è a Bergamo, si occupa e si batte con coraggio per avere verità e giustizia per i morti di Bergamo nell'ondata Covid e soprattutto per tutti i morti eh, dell'ondata Covid nel nostro paese, ha deciso di attribuirmi un riconoscimento, un premio. Sono stato premiato per la dedizione dimostrata, questa è la motivazione, nella ricerca e divulgazione della verità storica e giuridica della strage di Bergamo e d'Italia vi confesso che lì per lì io ho pensato non merito questa cosa non merito questo premio perché ho fatto semplicemente il mio mestiere, il mio dovere perché io sono l'uomo col megafono vado in giro con questo megafono che è la radio lo metto davanti alla bocca di chi ha una storia da raccontare, quel qualcuno la racconta. Poi Malika ha iniziato la sua trasmissione, io sono uscito dallo studio, mi sono seduto sul divanetto che c'è appoggiato al muro dello studio, non c'era nessuno, e ho pensato a questi 150.000 morti, ho pensato a quello che questi due anni così bui hanno significato per tutti e ciascuno di noi, Ho pensato al dolore di queste famiglie e alla loro lotta. E vi dico la verità, mi sono commosso. E allora è con profonda gratitudine ed emozione che io accetto questo riconoscimento da parte dell'Associazione Sereni e Sempre Uniti. Sono profondamente grato e onorato del fatto che abbiano pensato a me. Perché vedete, questo riconoscimento non è tanto per me quanto per il fatto che in questo paese di giornalismo abbiamo ancora bisogno. Abbiamo ancora bisogno di qualcuno che si metta lì e racconti le facce e le storie, come dice il mio maestro Pierluigi Magnaschi, che ha diretto l'ANSA e oggi dirige Italia Oggi ed è uno dei decani del giornalismo italiano. C'è ancora bisogno di giornalismo, c'è ancora bisogno di distinguere tra palla e verità, soprattutto c'è ancora bisogno appunto di facce e di storie. Io le facce non ve le posso fare vedere, anche se adesso col canale 252 è possibile, ma storie ne abbiamo tante da raccontarvi. E come abbiamo raccontato con dedizione questa storia, continueremo a raccontarla, sapete che in questi anni amari di Covid io ho raccontato, insieme a Giulio Cainarca, eh, ho raccontato l'epopea del plasma iperimmune e continuerò a raccontarla. Allora permettete, io voglio condividere questo premio con tutti e ciascuno di voi, perché questo non è il Danna Show, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti e io esisto perché ci siete voi che mettete le vostre orecchie davanti all'altoparlante ogni giorno e mi permettete di fare questo triplo salto mortale senza rete dal lunedì al venerdì dalle 10.35 alle 12. Voglio condividere questo premio con tutti i colleghi di questa radio, in particolare con uno che ha avuto il coraggio suicida di prendere un praticamente sconosciuto e metterlo davanti a questo microfono a fargli fare un programma impegnativo come questo che è Giulio Cainarca, quindi mi fa piacere condividere questo premio con lui e con tutti i colleghi della radio. E poi lo voglio dedicare, lo voglio dedicare alla memoria di questi 150.000 morti, 150.000 vite, facce, storie, speranze, sogni, giorni, notti, amori, delusioni, vittorie. Beh, questi cento, queste 150.000 vittime, questo premio è dedicato alla loro memoria, è dedicato a tutti i medici, infermieri, personale ospedaliero, che hanno combattuto con coraggio, con onore e dignità nelle corsie d'ospedale sulle ambulanze per cercare di fare argine a questo dramma collettivo che abbiamo vissuto in questi due anni e infine ma soprattutto io voglio dedicare questo riconoscimento del quale sono gelosamente orgoglioso e profondamente umilmente grato lo voglio dedicare soprattutto alla memoria di un giusto che fece cose giuste insieme alla sua equip e quest'uomo rispondeva e risponde al nome di Giuseppe de Donno e adesso cominciamo e siccome sono l'uomo col megafono oggi è lunedì e lunedì si balla con cosa con questo pezzo del 1995 Daniele Silvestri l'uomo col megafono e andiamo
3: C'era una volta un re che disse alla sua serva, raccontami una favola, e la serva incominciò e disse. C'era una volta un re che disse alla sua serva, raccontami una favola, e la serva
4: incominciò.
5: Passati, passando, distratti, a tratti soltanto sembravano ascoltare il suo nome.
1: E la linea torna subito ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero, mio condottiero. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna. Avete visto che bello a lungo deciso, terza, quarta. Eh? E questa è la puntata di lunedì, 14 febbraio dell'anno di Grazia, 2022, San Valentino Be my Valentine. Auguri a tutti quanti. San Valentino dovrebbe essere tutti i santi giorni, non soltanto oggi. Allora cominciamo subito la nostra trasmissione. Intanto, una comunicazione di servizio questa sera aria fritta non andrai in onda alle ore 20, ma andrai in onda alle 19:30. E, e poi alle 20 non perdete per alcun motivo il mitico. Stefano Graziosi che ha realizzato una puntata speciale del suo bellissimo programma Come Back perché Stefano Graziosi è una delle poche persone in questo paese che quando apre bocca e parla dell'America un altro è Luigi Curini che voglio salutare buongiorno professore eh, quando parla dell'America sa quello che sta dicendo per cui Come Back stasera speciale 20 di guerra alle ore 20 dalle 20 alle 21 mentre invece alle 19... Eh, e 30 andrei in onda, aria fritta. Allora, visto ecco, che scusami, entrando... Antonino, abbiamo
1: un, subito un'ascoltatrice per te, poi le stoppo. Ampressa, ampressa, pronto? Chi è là?
2: Ciao, Antonino, ti apprezzo moltissimo. Sono Anna da Verona. Io, per 200 euro, sono sotto ma... il lavandino in bagno. Si, sì, effettivamente, li ho appena fotografati. <ride> eh, ti li mando per fotografia. Eh, senti. No, devo chiederti soltanto una cosa, finalmente sono riuscita a prendere la linea perché non, non ci riesco mai. Eh, non è l'argomento forse di cui parli tu. Ne mm. potresti interessarti, tu lo saprai già, e parlarne se possibile, della Fabian Society a cui ader- aderisce eh, Roberto Speranza e il motivo per cui non, non lo scalzano mai? Va bene, grazie, ciao. Grazie tante. Qualcosa riecheggia nella mia testa, però devo cercare nell'archivio delle, dei miei ricordi e della mia memoria. Poi ti dirò, eh, vediamo che cosa viene fuori. Allora, tornando a noi, l'uomo col megafono questa mattina ha fatto una telefonatina in quel di Kiev. Eh, chi è che abbiamo eh, contattato? E ve lo dico subito, è il tempo di recuperare questo pezzettino di carta, OLE. Allora io oggi ho parlato con, con, eh, il, con i colleghi dell'associazione, anzi precisamente un'organizzazione non governativa, Ukraine Crisis Media Center, ed è un gruppo di giornalisti che eh, trae la sua, le sue origini dallo spirito della rivoluzione e della dignità del marzo 2014 come risposta rapida all'occupazione della Crimea dalla Russia, allo scopo di difendere la sovranità dello Stato ucraino e i suoi interessi nazionali nell'ambito dell'informazione globale. Fin dall'inizio la Ukraine Crisis Media Center si è evoluta diventando un hub per le comunicazioni strategiche internazionali che divulga attivamente informazioni al pubblico domestico ed esterno. Io ho parlato appunto con questo collega che non mi ha detto com'è che si chiama, comunque abbiamo avuto questa conversazione in inglese, ora la manderemo in onda ovviamente, ve la tradurrò strada facendo e domani vi vi preannuncio eh, che vi preannuncio che Zoom si occuperà appunto della crisi anche da un punto di vista tattico, logistico, militare e politico perché ho intervistato prima di questa trasmissione Gian Andrea Gagliani, il direttore di analisi difesa sentirete domani la differita perché domani non può essere con noi comunque ci faremo un'idea di quello che sta succedendo e di che cosa succederà allo stato attuale in teoria non dovrebbe esserci guerra e a Kiev che cosa sta succedendo? Bene, ascoltiamo già la prima parte di questo colloquio, È un colloquio di quattro minuti e mezzo, quindi ci facciamo già un'idea. Kiev porta, dovrebbero essere, dovrebbero essere quasi le 12 meno 10 lì, perché è avanti di un'ora, se non sbaglio, al mio orologio. Bene, questa è la conversazione che io ho registrato una ventina di minuti fa. Uh, Giulio Cesare, manda, manda l'audio per favore. In other words, uh, right now in Kiev uh, everything is calm, quiet and everything we read uh, on top of Facebook or uh, in the social networks uh, is only propaganda.
6: Mm, uh, maybe not propaganda, but uh, I, I don't know what you're speaking about. I, uh, do you mean that you have uh, read somewhere that in Kiev there is panic on the streets? Uh, Because I I haven't heard that. Of course, the situation is nervous. And uh, all this news that um, uh, maybe tomorrow or day after tomorrow um, Russia will intervene, of course, uh, it's uh, fearful news. Mm, But um, uh, you are asking about um, what exactly? Yeah. Uh, the, uh, the thoughts, the, the thoughts of the people in Ukraine or uh, their actions. You know, speaking about actions, for example, our territorial defense, uh, it's like a new, um, new kind of uh, military force. Yes. Uh, it's, uh, it's, uh, the divisions uh, are organized by, by the territorial principle in Kyiv and in every. Regione of Ukraine, its own um, brigade of territorial defense. And it, uh,
2: uh...
1: Ecco Antonino, se sei d'accordo ci fermiamo così.
2: Sì, Traduzio. ecco, allora sostanzialmente come è cominciata questa conversazione? Perché eh, io ho attivato il registratore poi mentre parlavamo e mi sono fatto ripetere quello che. Ovviamente mi aveva detto il collega all'inizio, eh, io ho telefonato, mi sono presentato, gli ho spiegato che ero per Radio Libertà qui dall'Italia, gli chiedevo un intervento. Sostanzialmente gli ho chiesto com'è la situazione a Kiev. In origine lui aveva detto che la situazione era abbastanza calma, ora come sentite da questa parte della registrazione, lui dice che c'è comunque tensione se parliamo diciamo c'è la tensione, c'è l'attesa, c'è la possibilità, la paura che i russi invadano anche se naturalmente è una paura abbastanza contenuta, poi mi dice se ti riferisci eh, a quello che c'è sui social network, beh quello è diverso perché quella è propaganda, cioè molto spesso è propaganda dall'una e dall'altra parte, quindi Attenzione anche a questo. Tra l'altro io poi più avanti gli chiedo a proposito della notizia che è circolata stamattina sui giornali italiani del fatto che eh, l'esercito ucraino stia addestrando i ragazzini a maneggiare i Kalashnikov, eh, hanno pubblicato anche le foto dei ragazzini con i fucili di legno e lui mi risponderà, lo sentirete tra poco, eh, lui mi risponderà dicendo che sono tutte balle, sostanzialmente una provocazione, ma non sta accadendo niente di tutto questo. Qui lui stava parlando, il mio interlocutore, il collega dall'Ucraina, stava parlando a proposito dell'organizzazione eh, militare eh, ucraina. Sostanzialmente, gli ucraini sono pronti al 70% delle loro possibilità, quindi non sono neanche, diciamo così, preparati all'invasione o all'eventuale attacco da parte della Russia. Andiamo avanti, Giulio Cesare.
6: It's divided into uh, territorial. Uh battalions of territorial defense and uh, our ministry of defense uh, uh, maybe yesterday or two days ago announced that it's uh, uh, completed uh, 70% of the, uh, maybe the full uh, number of this territorial defense um, uh, will make uh, two and a half million or uh, some close um, number to it and it is already uh called co- accomplished by 70%. So um, the Ukrainians uh, go to, to this uh, territorial defense, they join it. And uh, maybe not uh, not only panic but also uh you type of patriotic feelings So
2: yeah. ecco appunto, non c'è Look. né paura, né, non c'è né paura, né tantomeno, diciamo così, Sconforto, però anzi, vanno alla difesa, eh, con un certo spirito patriottico e, e appunto l'organizzazione difesa e eh, l'organizzazione dell'esercito è su battaglioni territoriali, circa il 70, il 70% dell'organico è già pronto. Andiamo avanti, I read on a, an online newspaper that uh, the Ucrainian army is trying to train. Uh, Uh, teenagers uh, to use uh, Kalashnikov's... Uh... no, 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 no. Uh, Is it true?
6: It's, it's fake news.
2: It's ah, fake, fake news.
6: news. Mm, no, it's not for real. It's, it's maybe well, one case uh, such took place when some children with a wooden, uh, wooden machine gun, no, yeah. wooden automat, maybe one place in some region um, and it, it was too much tirage. It's, um, it's not real. Non è una and the, um, uh, I, I think it might be even a provocation. This news. How do you like think going?
2: Qui gli ho chiesto del, della notizia appunto dei ragazzini che si sarebbero addestrati con i Kalashnikov, verrebbero addestrati dall'esercito all'uso dei Kalashnikov e come avete sentito, fake news: sono tutte balle. Può darsi che ci sia stato qualche caso, ma comunque. Quello che lui dice potrebbe essere, si tratta di una provocazione, ma non è assolutamente vero. Quindi non siamo alla mobilitazione anche dei ragazzini. Siamo qui alla domanda finale. Io ora gli chiedo se sostanzialmente questa vicenda, eh, Giulio Cesare, mi, quanto resta? Perché mi pare che è quattro minuti e mezzo. Eh, sta eh, resta ancora un
1: minuto e mezzo circa, quindi ci esatto, siamo nei
2: tempi. Sì, sì perché io appunto io, gli ho chiesto a questo punto se questa non sia in fondo... Una specie di crisi dei missili cubani del 62 a parti invertite e come andrà a finire secondo lui. E vediamo che cosa mi risponde. Vai. Spero che ci
6: sarà un'altra crisi diplomatica. Sì, è una
2: specie di crisi della Cuba 2.0. It's a kind of uh, new, it's similar to the Cuban Missile Crisis of yes, 1962.
6: Yes, yes, um, probably yes, yes, and uh, hopefully that uh, contacts on the highest level will uh, set it into, into some re- 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 diplomatic regulation, not, not military conflict.
2: Okay, mm-hmm. sir. Uh, I'd like to thank you for your time and for your answers. Uh, please. You're welcome. Mm-hmm. Let's keep in touch and uh, take note uh, of my phone number. Uh, hope you are seeing the phone number on the display of your phone.
6: Okay, okay, Will, okay. Okay, okay. Mm-hmm. and hope to okay.
2: hear news uh, from you soon. Thanks a lot. Oh,
6: okay, goodbye. Goodbye. goodbye.
2: <laughs> ecco, scusandomi per il mio inglese un pochettino arrugginito. D'altronde non ho molto non ho molta occasione di poterlo utilizzare ultimamente, però... Quello che il collega stava dicendo è proprio questo, anche lui ritiene che questa sorta di crisi di Cuba all'incontrario sarà risolta attraverso la mediazione diplomatica, possibilmente ad alto livello, e che questa sarà l'arma attraverso cui si uscirà da questo dramma. Io poi gli ho detto restiamo in contatto, segnati il mio numero di telefono, e con questo andiamo in pausa e poi passiamo... Ha un bellissimo pezzo, ha una bella poesia recitata da Gennaro Calvano, Edoardo De Filippo, o oh il padre. Perché? Perché tra poco c'è il faccia a faccia. We'll be right back.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
8: Per tutta la vita, l'uomo ti sta accanto. E tu stai da di accorgere di stare là. Per i figli fa tutto e non si vanno. E soffre spissa senza mai parlare. E con San Giuseppe, zitto e muto. Si abbraccia luce, e fa volere Dio Fatica, prega e resta sconosciuta E quando chiami, chiami, tu di io Se pure te non vietano dolore O stessa tu fatica e la mattina La famiglia è un martire d'amore All'ufficio, o negozio, o all'officina. Ti va bene, tu dici quasi mai Ti fa l'elogio se non stai presente dove sono in fronte quando dormi stai per una carezza vado veramente. Se ti richiamo fa il vero amore, per la gioia soffro tutto e bene, e ogni giorno si consuma il cuore, perché è padre, è figlio e è Salutalo quando esce a quando torna e fanno qualche volta una carezza. Ti accorgi a presso ti gira attorno, sospiroso e ti fa una tenerezza. O bene che affupata la nascona, perché ho meno così fa. Quando figlia si scende a rindo suona, quando sposa, o attivamente, papà.
2: E ridiamo subito la linea a Antonino Danna e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna il microfono con voi questa è una bella poesia di Edoardo De Filippo il padre o oh padre ve lo traduco dal napoletano per tutta la vita quest'uomo ti sta accanto e tu a stento ti accorgi che stia là per, per i figli fa tutto e non si vanta e soffre spesso senza mai parlare e come San Giuseppe, zitto e muto, s'abbraccia alla croce e fa il volere di Dio. Lavora, prega, resta sconosciuto. E quando piange, piange, te lo dico io. Seppure ha nel cuore un dolore, lo stesso per lavorare esce la mattina, per la famiglia è un martire d'amore, in ufficio, in negozio, in officina. Ti vuole bene e te lo dice quasi mai. Ti fa l'elogio se non sei presente ti bacia in fronte quando stai dormendo, per una carezza gioisce veramente. Se ti richiama lo fa per vero amore, per darti gioia soffre tutte le pene e ogni giorno si consuma il cuore se non studi o lasci la via del bene. Ogni anno lui cammina sempre più lentamente, gli si raggrinzisce la pelle, gli cambiano i capelli, se lo stai a sentire lo fai contento, perché padre, è vecchio ed è bambino. Salutalo quando esce e quando torna, fagli qualche volta una carezza, ti accorgerai immediatamente che ti gira attorno, che sospira e chiede una tenerezza. Il bene che fa il padre lo nasconde, perché è un uomo, e l'uomo fa così, quando il figlio si sveglia dal sonno, quando si sposa e diventa anch'egli papà. La storia che vi raccontiamo oggi, oggi che è San Valentino, noi non ci sdilinquiamo tanto con eh, cuoricini, cuoricioni e altrettante rotture di non diciamo cosa, ma eh, vi vogliamo offrire una storia d'amore tra un padre e una figlia. E allora io voglio salutare la nostra Mari, che è è un'attivista, lei la trovate su Twitter, l'indirizzo chiocciola Aisonidlib, lei si occupa della crisi siriana e le do il benvenuto. Buongiorno, ben arrivata.
4: Ciao, buongiorno Antonino, buongiorno agli ascoltatori di Radio Libertà.
2: Senti, e... allora, noi abbiamo una lettera che adesso manderemo in onda sotto forma di audio, è un audio in lingua araba poi tradotto in inglese, ma poi tu ci leggerai la traduzione in italiano, va bene?
4: Sì, va bene, grazie mille, grazie.
9: اي جوليو تشيزاري مرحبا انا عبد لطيف سيد حسن والد الطفل نور سيد حسن من سوريا من ريف حلب الغربي الاتاريب نور تبلغ من العمر الان سبع سنوات باختصار نور ولدت لديها اعاقه جسديه في الاطراف السفليه نتيجه استسقاء دماغي وتشقق في اسفل العمود الفقري منذ الولاده تم اجراء اكثر من عمليه منها ازاله الكتله البارزه في اسفل العمود الفقري واربع عمليات تركيب جهاز شنط دماغي في الراس والان لديها ايضا مشكله في الحالبين والمثاني جذر مثاني حالبي المعروف طبيا وهي بحاجه الى عمليه توسيع حالبين ومثاني بالسرعه القصوى لابطال الفشل الكلوي لديها لان الكليه اليمين اليمنى تعمل بنسبه 8% والكليه اليسرى تعمل بنسبه 80% وتم تحويل نور الى المشافي التركيه ولكن بدون فائده لم يستطيع الاطباء اجراء العمل الجراحي لديها في تركيا بسبب صعوبه العمليه نور منذ 4 سنوات الى الان يتم تركيب قساطر تفريغ بول لها لكي نتجنب القصور الكلوي لديها وهي تعاني من الالتهابات الشديده نتيجه تركيب هذه القساطر البوليه ارجو مساعده نور لاجراء هذا العمل الجراحي الهام بالنسبه لها وهو عمليه توسيع حالبين ومثانه ولكم جز جزيل الشكر نور بحاجه لمساعدتكم لإجراء هذه العملية وشكرا
6: Hello My name is Ablatif Sayed Hassan Father of Noor Sayed Hassan From Syria Waste of Aleppo From Atarib Noor now is seven years old Basically Noor was born with a physical disability Because of Hydrocephalus And and spinal fissure since she was born and has made more than one surgery to remove to remove the promet mass in the lower of the spine
2: ecco se possiamo abbassare il volume appunto dell'audio in inglese. Allora, Mari, ci spieghi di chi si tratta, chi sta parlando e di che cosa parla, per favore.
4: Sì, grazie. Allora, l'audio in arabo eh, è l'audiolettera che è presente anche in formato video. Ci ha mandato una, un ragazzo che si chiama Abdullah Sayed Hassan, che vive ad Atarib in Siria, eh, in provincia di Aleppo al nord, al confine con la Turchia, ed è una una città che ha sofferto tanto quella che definisco crisi siriana. Da dieci anni c'è una crisi profonda in Siria, c'è un dittatore che bombarda il proprio popolo insieme a Putin da qualche anno, e ci sono delle milizie che un tempo erano ribelli e adesso piano piano si sono un po', eh, sono un po cambiate, sono diventate, sono, diventate, sono, sono div- differenti, ma eh, la rivoluzione resta e, e sono soprattutto le persone come, come questo signore che si chiama Abdo che portano avanti la rivoluzione nel senso che non si, si ostinano a non, non a non abbattersi e a e a, e a cercare di, di migliorare, di essere delle persone, delle belle persone e di andare avanti, di alzarsi ogni giorno, di, di, di sognare. Questo padre eh, ci ha scritto una lettera perché sua figlia è malata, è malata di una malattia congenita che è l'idrocefalo, che in altri posti del mondo sarebbe, eh, non, non sarebbe troppo difficile da da curare, eh, ma lui sta in Siria, sta al nord della Siria, in un posto dove molte cose sono state bombardate e, e quindi e non, ha, non c'è una sanità che si possa veramente dirsi tale e, e quindi cerca la bambina a sette anni e, e da sette anni il padre cerca di salvarla. Eh, sono al confine con la Turchia e sono riusciti il padre e la bambina ad andare più volte in Turchia per, per cercare di aiutare Nur, ma non è servito a niente. Uh, le operazioni fatte in, in Siria hanno spesso peggiorato la situazione, uh, però la bambina è ancora viva e, e adesso ha una serie di complicazioni renali uh, che, che non, non le consentono di essere serena come una bambina di sette anni dovrebbe essere. E noi stiamo cercando... eh, abbiamo provato, stiamo cercando di portarla in Italia per farla operare qui ma di questo non possiamo ancora parlare Eh, vi leggo la lettera del padre di Nur
2: molto volentieri
4: ciao, sono Abdullah Sayed Hassan padre di Nur Sayed Hassan vivo in Siria, nella campagna occidentale di Aleppo ad Atarib Nur ora ha sette anni è nata con una disabilità ai legamenti a causa dell'idrocefalo e ha una crepa alla colonna vertebrale. Sin dai primi anni di vita è stata eseguita più da, di una procedura chirurgica per aiutare non array, inclusa la rimozione della grande massa della parte posteriore e l'inserimento di, di uno shunt nel cervello, una sorta di tubo. Nur però ora ha un problema nel sistema urinario e e ha bisogno di un intervento chirurgico per per fermare la sua insufficienza renale, perché il rene destro funziona solo all'8% e il rene sinistro all'80%. Nur è andata spesso negli ospedali turchi per, per essere operata, ma senza risultati i medici non, non sono riusciti ad operarla per via della difficilissima condizione di, di salute della bambina e già da quattro anni Nur ha dei cateteri per, per alleviare questa insufficienza renale e, e anche a causa di questi cateteri NURR soffre di infezioni gravi e ricorrenti e mh, questo comporta tutta una serie di di drammi, di, di mal di testa, di, di, che una bamb- che, insomma, sono veramente pesanti per una bambina di sette anni. E quindi il padre conclude la lettera chiedendoci di aiutare Nur a, a farsi operare. E, e lo chiede a noi perché uh, il caso ha voluto che, uh, che lo scorso anno mi, mi si fosse Mi sia stato presentato il padre di Nur e e lui ha creduto che noi potessimo dargli una mano anche quando noi non non ci credevamo, non credevamo di poterlo fare. Con l'arrivo del del padre, con l'arrivo di Mustafa. In Italia... Ehm,
2: ecco, lo ricordiamo le, le... a chi ci sta ascoltando, scusami, lo ricordiamo a chi ci sta ascoltando. Mustafa Grazie. è questo bambino siriano che è stato, eh, è stato mutilato dai gas di quel galantuomo, si fa per dire, di basciare l'Assad, perché il dittatore che gassa spara sul suo popolo, altri non è che Bashar el-Assad, il presidente Price. siriano. Ricordiamolo giusto per mettere i puntini sulle I, se qualcuno avesse perduto la memoria nel, te- nel frattempo. Mustafa è arrivato con suo padre in Italia, con tutta la sua famiglia, sono riusciti a entrare legalmente nel nostro paese, sono qui e, e c- si costruiranno un futuro, si spera di pace, eh, sia il piccolo Mustafa al quale mancano eh, gli arti sia il padre a cui manca una gamba la loro fotografia in cui c'è questo padre con la stampella che lo solleva felice e eh, probabilmente una delle immagini o l'immagine per eccellenza della crisi siriana prego procedi
4: Ok, ehm, questa, fo- questa foto ha aiutato questo bambino a farsi sì a farsi conoscere da noi, ma eh, ricordiamo che questo bambino Mustafa, è uno dei tanti bambini che sono stati mutilati dalla, dalle bombe calate da Assad e da Putin negli ultimi anni, e ma non solo da loro. Eh, Nur non, non è stata mutilata per la guerra, tra virgolette, che poi non è esattamente una guerra, è una rivoluzione. Una, una, è una violenza contro un tentativo di rivoluzione, ma mh, Nur, è la volont- questa, questo padre che eh, si ostina a voler salvare la figlia pur avendo altri tre bambini, eh, avendo una, fratelli, madre a cui pensare, questo padre è, è la rivoluzione, è la resilienza. E, mh, potremmo raccontare tanto di lui. Perché uh, io segui, seguo da, da, un anno, da un anno e mezzo seguo la sua, la sua storia e l'ho visto portare la figlia in ospedali privati uh, siriani al nord dove gli uh, sono state chieste delle cifre assurde per delle cose minime e, e l'ho visto cercare di fare di tutto per aiutare questa bambina e, e adesso lui spera che possa, possa venire in, in Italia. Lo scorso anno avevamo una possibilità di farla venire in Italia, ma non non siamo riusciti a cavalcarla sia per la pandemia e sia per i miei miei propri problemi personali. E e proprio per questo io ho capito che il modo migliore per supportare NUR e possa essere un, un invito simbolico in questa giornata di San Valentino a prendersi cura di se stessi, ad amarsi, ad abbracciarsi, perché solo così possiamo poi in qualche modo darci, aiutare gli altri e amare gli altri, quasi solo così. E, e quindi io ehm, ho chiesto, ringrazio Antonino, ringrazio Nico che mi ha messo in contatto con, con Antonino, ringrazio tutti gli amici che eh, che ci stanno ascoltando e che mi stanno dando coraggio, ci stanno dando coraggio online. Io ehm, in, inviterei tutti gli ascoltatori a, a farsi una foto, un selfie, eh, mentre si abbracciano, mentre abbracciano se stessi o mentre abbracciano una persona a cui vogliono bene, un, uh, il proprio cane, uh, una persona che sta passando per strada. Abbracciatevi, se potete fatevi una foto. E postatela sui social con condivisione pubblica con hashtag Ax for idlib e eh, Ax for nur. for nur. Eh, Io eh, da, proverò a, a retwittarli associando all'hashtag di San Valentino. Eh, mi trovate su Twitter con con l'account Eyes on Idlib, eh, occhi su Idlib. Idlib è la provincia siriana al nord, vicina a a quella di Aleppo, libera, diciamo così, dove dove vive, nella nella cui provincia vive Nur. E, E quindi Provo, uso questo account oggi per, eh, domani e domani per, eh, per supportare questa storia. Skinny, oggi ricominciamo, nel giorno di San Valentino, a, a riaccendere la speranza. Ma è solo, una prima, mh, è solo un primo passo e, e voglio che parta con tutto l'amore possibile. E, mh, per cui oggi sorridiamo, oggi abbracciamoci, diamoci forza per Nur. E per tutte le bambine come Nur e per tutte le persone che hanno delle disabilità e che hanno bisogno di speranza e, e io credo, credo fortemente che le, le vibrazioni positive eh, abbiano un peso in questo mondo e che possano, possano, possano spingere le cose quando sono, sono veramente sentite col cuore. Quindi proprio... ragazzi eh, eh, grazie, se puoi aiutarmi a utilizzare allora,
2: hashtag cancelletto hugs 4 nour hugs for Nur in, in inglese ovviamente, abbracci per Nur. Eh, potete fotografarvi su Facebook, potete postare su Facebook, su Instagram eventualmente, su Twitter in modo tale che poi facciamo questa specie di wall, con questi, questo muro, con tutti questi abbracci. Oltre a questo è anche possibile fare un'altra cosa, perché se andate sulla pagina sì. Facebook della radio trovate che nel post che io ho fatto eh, annunciando appunto la nostra diretta c'è un indirizzo GoFundMe, c'è anche una piccola raccolta fondi per cercare di dare una mano a Nurra ad arrivare qui in Italia dove si potrà finalmente curare e avere una vita normale come tutti i bambini di sette anni la politica le nostre convinzioni tutto il resto non c'entrano a niente qui stiamo parlando di una bambina che vive in un posto che certo non è assolutamente facile e certo non offre le possibilità del primo mondo nel quale noi abbiamo la fortuna eh, di vivere il privilegio di vivere tutti i santi giorni quindi se volete se volete partecipare eh, hashtag Hugs4Nur e naturalmente poi se andate a vedere c'è su GoFundMe una raccolta fondi per poter aiutare Nur a venirsi a curare in Italia che altro c'è da dire cara Mari
4: allora uh, io ripeto per chi si fosse messo all'ascolto ora uh, fatevi delle foto, abbracciatevi postatele sui social hugs for Nur, e l'hashtag postate scrivetelo perché altrimenti non non, non vi troviamo Antonino diceva una cosa molto bella la politica qui non c'entra e e io sono molto contenta che si sta parlando di Nur su questa radio e e sono molto contenta di aver aver sentito che ci sono delle persone come come il vostro conduttore radiofonico che ha davvero speranza che qualcosa, nel, qualcosa possa migliorare. E comunque, ragazzi, eh, se avete qualunque dubbio, eh, rintracciateci tramite l'hashtag nur La storia di Nur com- ricomincia ora, ma è solo un primo passo: c'è ancora tanto, tanto da fare. Ma suo padre, che ci sta ascoltando ad, ad Adarib in Siria, insieme ai suoi amici, lui davvero ci spera. Eh, avrei voluto ehm, che. Chiunque potesse vedere i, i suoi amici, postare le foto ieri uh, dei bimbi, con uh, di, dei loro abbracci e i, i propri figli, uh, in supporto della piccola Nur, um, i siriani non hanno più niente, salvo l'amore quando riescono a, a scambiarselo tra di loro. E per me è stato bellissimo vederli iniziare ad abbracciarsi a fare le foto per supportare questa bambina fanno tutto il tifo per la piccola Nur lì ad Atarib e, e spero che anche che voi che siete, state ascoltando possiate, possiate sentire eh, l'amore quanto amore c'è dietro a questa storia che ha portato Antonino oggi in radio e che è l'amore del padre che è contagioso. Eh, io ripeto io più cioè, di una volta gli avevo detto che io non ero in grado di dargli una mano, ma lui ha insistito uh, e, e quindi siamo qui. E, basta, va bene così, Antonino, se vuoi aggiungere tu qualcosa.
2: Eh, vi ripeto, oggi è la giornata dedicata all'amore. Eh, potete essere sdolcinati oppure, oltre a essere sdolcinati, sì. potete aiutare... Eh, forse una delle sì. storie, delle poche storie d'amore che valga la pena vivere che è quella di un padre con una figlia quindi Hugs4Nur il, vostro, è il la, nostro hashtag fotografatevi la raccolta
4: fondi mm, mm. Antonino vi ha parlato della raccolta fondi sì. eh, inizieremo a spammarla un po' anche noi noi abbiamo eh, ringrazio Elena che è la ragazza che, che sta raccogliendo i soldi Elena è un'altra attivista molto conosciuta. E, mh, abbiamo fissato una, una, un 1.500 euro, credo che abbia scritto lei come, come sì. obiettivo. In realtà eh, ancora eh, non sappiamo quanto, quanto ci servirà, eh, molto probabilmente molto, molto di più, eh, perché solo il passaporto della bimba, eh, per il passaporto siriano, perché passa dalle mani di Assad, eh, sono stati chiesti 3.500 dollari. Quindi al di là delle spese mediche, delle spese di viaggio, eccetera, ci sono tutte altre, altre spese. Però noi intanto, non sapp- poi ancora non sappiamo se riusciremo quest'anno a portarla in Italia, e sapendo che la bimba ha comunque costante bisogno di,
2: mh,
4: di cure e di, mh, per, per, e di altre operazioni minime lì in Siria, in questi ospedali privati che non un botto di soldi, noi intanto cominciamo, eh, cominciamo qualunque cosa arrivi eh, va a Nur e, e qualunque cosa arrivi quella aiuta a, a sperare, ma questo è solo un primo passo, quindi se potete eh, seguite l'hashtag se mi interessa la storia di Nur, nel, se Antonino vorrà riparlarne nelle prossime settimane, o nei prossimi mesi, eh, o se magari la radio vorrà dare degli, degli update sotto il post nel quale parla di Noor saprete qualcosa in più di, del destino di questa bambina speriamo un giorno di poterla abbracciare qui in Italia di poterla vedere arrivare come è stato per Mustafa
2: soprattutto speriamo di poterla vedersi curare qui in Italia
4: sì, sì. e poi va via lei, cioè lei non resta in Italia lei arriva per farsi l'operazione col padre che non la lascia mai e dopo ritornano. E in Siria hanno una madre, una madre con uh, tre bambini, e in più la madre è tutta una famiglia molto numerosa. E loro verrebbero solo per, per farsi operare. E, a Roma, poi, ma speriamo, incrociamo le dita e speriamo che questa settimana sia porti, porti fortuna.
2: E allora grazie Mari per la tua testimonianza. Ricordate, Hugs for nur il vostro hashtag di oggi per le vostre fotografie. Abbracciatevi anche perché un abbraccio è la cosa più bella che si possa dare a un altro essere umano. Voglio salutare Abdul Latif Sayed Hassan. Assalamu alaikum, inshallah. Se Dio vorrà, ce la faremo. Grazie, grazie Mari.
4: Mille. Grazie, grazie mille. Grazie.
2: grazie a te. Allora, noi chiudiamo questo faccia a faccia e, insomma, spero che. Eh, questo possa essere un San Valentino buono anche per loro anche per il loro futuro per il futuro di questa ragazzina che naturalmente merita di poter vivere una vita normale come tutti i bambini di sette anni di questo paese e di tutto l'Occidente nessuno dovrebbe a sette anni dover lasciare la propria nazione per andare a curarsi in un altro paese, perché semplicemente gli ospedali non sono in grado di dargli eh, quella salute che eh, è diritto di tutti quanti noi. Grazie a tutti voi per quello che riuscirete a fare, grazie a tutti voi per aver ascoltato questa storia. Del resto questa è la forza immane della radio, che è quella appunto di raccontare delle facce e delle storie ed è per questo che la radio non morirà mai. Giusto ieri era il World Radio Day, la giornata mondiale della radio, riflettevo proprio su questo. Allora, adesso noi ce ne andiamo in pausa, dopodiché torniamo perché sarà il momento di a domanda risponde con l'avvocato Claudio De Filippi. We'll be right back a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: e ridiamo la linea di Antonino Danna per l'ultima parte di Zoom
2: e allora amici amici miei ma non dell'avventura grazie ancora una volta per la vostra attenzione grazie perché ci siete sempre sono arrivate un poco di zappe diciamo che eh, oddio sono zappe celebrative del sottoscritto per il premio che ho ricevuto ma guardate non, non dovete <coughs> non dovete ringraziare me sono io che ringrazio voi perché se voi altri spegnete l'apparecchio <ride> io non esisto per cui di, di, di che cosa, cosa dovete complimentarvi eh, perché la stampa si comporta da infame pubblicando notizie fake, mettendo di mezzo anche innocenti bambini. Tutto torna al ricordo del film Sesso e Potere, con Hoffman e De Niro, che inventarono una guerra per distogliere l'opinione pubblica da beghe nazionali. Brrr. Comunque, grazie ancora per il, doc- per il ricordo di De Donno. Prego, mio anonimo anonima interlocutore interlocutrice, perché... Eh, la stampa perché si comporta da infame? Lui, si, lui o lei si sta riferendo chiaramente alla, eh, diciamo così, alla, a quello che io ho chiesto al collega eh, di Kiev a proposito della notizia che è, mattina, eh, che è circolata questa mattina a proposito della possibilità che in Ucraina si starebbero addestrando anche i ragazzini all'uso delle armi in caso di invasione russa. Perché? Perché vedi, amico o amica mia, il discorso è molto semplice e questo è quello che tanti ancora non hanno capito di questo ventunesimo secolo. Questo è il secolo della comunicazione. Chissà gridare più forte la vacca è sua, bella gente. Questo è il segreto del ventunesimo secolo. Se voi sapete comunicare potete veramente vendere i frigoriferi agli gli eschimesi per usare un esempio trito e ritrito. E quindi le guerre vengono combattute prima che con i missili, i carri armati e quant'altro, con la propaganda. Ma eh, se questo era già stato capito sia dalle democrazie che naturalmente dalle dittature, già al tempo della Seconda Guerra Mondiale, e anche prima con la Grande Guerra, con la Grande Guerra pensate per esempio gli inglesi facevano la carta igienica, con la faccia del Kaiser, Guglielmo II, e sotto c'era la scritta «Come ti ci puoi pulire il fondo schiena. Nel 1976 uno di questi mh, generali a riposo dell'esercito britannico, che era stato sul fronte della Somme nel 1914, tirò fuori dal portafogli proprio un pezzo di quella carta igienica con la faccia del Kaiser, no, non era stato usato, <ride> ...e lo mostrò allo storico Martin Gilbert... ...Martin Gilbert è uno dei più quotati storici inglesi... ...che ha scritto la grande storia della prima guerra mondiale... ...e anche la grande storia della seconda guerra mondiale... ...se vi capita eh, leggete questi due volumi... ...perché sono veramente quattro... ...sono anche belli grossi... ...però vi garantisco che sono delle letture estremamente illuminanti... ...perché Gilbert sa coniugare eh, l'umanità che è andata in guerra... ...le storie di vita che sono andate in guerra con la narrazione ovviamente dei movimenti e le truppe, le battaglie e tutto il resto. <ride> ecco, la propaganda. La propaganda è tutto, specialmente adesso. Adesso è ancora più facile, perché basta un video fake, ti arriva il video, tu non sai che cosa racconta, non sai da dove viene, non sai che cos'è. Non è una fonte verificata, però intanto ti mettono una fotografia di dieci ragazzini con eh, il fucile di legno, che poi queste cose le facevamo... 40 anni fa in Calabria pure noi per giocare a guardie ladri, e però tu prendi una fotografia così e magari ci siamo io, Ivan, Sante, mio fratello e qualcun altro, la pubblichi, oddio, si stanno addestrando per la guerra. No, non è vero assolutamente niente. Però è così, è una guerra di propaganda. Ricordate Sun Tzu, nell'arte della guerra, scrive una cosa illuminante. «La guerra è una contesa morale» che si vince prima nel Tempio e dopo sul campo. E il Tempio, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, altro non è che l'opinione pubblica mondiale. E l'opinione pubblica mondiale. Quando, durante la crisi di Cuba, Adlai Stevenson, l'ambasciatore americano, portò le fotografie degli U2, gli apparecchi spia, gli aerei spia americani, portò al Consiglio di Sicurezza le fotografie che mostravano fuori da ogni possibilità di dubbio le rampe operative dei missili sovietici sull'isola caraibica, l'Unione Sovietica fu sputtanata in diretta mondiale. Dove? All'ONU. Dove? Davanti all'opinione pubblica. Perché la guerra è una contesa morale che si vince prima nel Tempio e dopo sul campo. A domanda risponde con l'Avvocato De Filippi andiamo. Radioascoltatori,
3: buongiorno! Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Dal momento che molti privati, famiglie, sono alle prese con problemi piccoli e grandi di pagamenti, in particolare di mutui, che non riescono ad onorare, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo adesso, ma non solo, anche pagamenti vari, tasse eh, finanziarie, fornitori, eccetera, eccetera. Allora eh, mi è venuto in mente di dedicare questo spazio a domanda risponde ad un argomento molto attuale, come poter ovviare, opporsi o in qualche modo evitare il pignoramento degli immobili e in particolare della prima casa. Diciamo che in altre puntate, in altri incontri, abbiamo parlato di eh, vari metodi per opporsi ai pignoramenti, in particolare delle banche, che riguardino in particolare le famiglie e non solo, ma eh, in questo incontro di oggi, a domanda risponde, vorrei parlarvi di eh, una sospensione prevista da una legge poco nota per la verità che potrebbe essere di stimolo o comunque un'idea per quanti non riescono a risolvere diversamente il problema che appunto li affligge, nella fattispecie per quanto concerne i pignoramenti della prima casa o comunque i pignoramenti di immobili che la famiglia detiene e quindi non immobili che sono stati pignorati per debiti di società, di professionisti, di artigiani, di commercianti, o di aziende agricole, di imprenditori agricoli, ma ehm, immobili che sono stati pignorati per semplicemente eh, debiti di famiglie. La norma a cui voglio fare riferimento oggi, poco di nota, dicevamo, è l'articolo 41 bis del decreto legge 124 del 2019, che poi è stato convertito nella legge 157 del 2019. Praticamente è nota questa questa norma come mutuo di Stato sostanzialmente. In che senso? Nel senso che le famiglie, quindi ci sono dei particolari requisiti che prevede la legge per poter ottenere la sospensione dell'esecuzione e per poter, nonostante si abbia un pignoramento, ottenere o la rinegoziazione del mutuo, cioè il rimettere il mutuo in essere con la banca iniziale che, aveva, che ha fatto appunto il pignoramento, questo prevede la legge addirittura, oppure andando con un altro istituto a mh, chiudere il vecchio mutuo eh, praticamente facendo una surroga o quantomeno sostituendolo con un altro mutuo o prestito, che dir si voglia. I requisiti per accedere a questo diciamo, come posso dire, do commodus discessus, questa sorta di, di, di scorciatoia per ovviare al pignoramento e quindi eliminare il problema, è appunto il fatto che si tratti di consumatori, è necessario che il, lo status di chi accede a questo beneficio appunto non sia quello di impreditore, O similia, ma eh, sia appunto quello di consumatore. Sul diciamo eh, requisito del consumatore non vorrei dilungarmi troppo, ma sicuramente sono prestiti, sono mutui che sono stati erogati, perché si parla di mutui ipotecari con ipoteca di primo grado, altro requisito che prevede sempre la stessa legge. Sono mutui appunto che sono stati erogati per l'acquisto o la ristrutturazione di solito della prima casa, ma questo non importa perché potrebbe essere anche non la prima casa, perché eh, questo discorso debba essere attuabile con la legge di cui abbiamo parlato. Quindi vengono esclusi tutti quei mutui che non sono riferentesi al alla famiglia e alle necessità della famiglia e della casa in in senso ovviamente non commerciale. Un altro requisito che la legge prevede per accedere a questo aiuto di Stato, chiamiamolo pure, è che il pignoramento debba essere eh, stato notificato entro e non oltre il 21 marzo 2021, dopo questa data non si potrà più accedere a questo beneficio. Un altro requisito sempre per poter presentare domanda e ottenere un eventuale accoglimento è quello che sia stato pagato almeno il 5% del mutuo, quindi devono essere state pagate almeno le prime rate per consentire di accedere al beneficio di cui stiamo parlando. Il valore totale, complessivamente parlando dell'operazione, non deve eccedere poi i 250 euro compreso di spese, quindi fondamentalmente questo è il valore per il quale l'aiuto di Stato può essere in qualche modo eh, utilizzato. Ulteriore e penultimo requisito previsto dalla legge è che non sia stato ottenuto con un valore superiore al 75% del prezzo e quindi questo significa che se l'immobile ha un valore molto limitato indubbiamente è più difficile ottenere la cifra fino a 250 euro ultimo requisito invece che la legge prevede è che eh, questa mh, durata del nuovo mutuo eh, che appunto viene garantito dal fondo di garanzia prima casa è un importo che eh, deve essere eh, di da 10 anni minimo a 30 anni minimo, massimo. Quindi questa, questo importo eh, deve essere poi scaglionato da 10 a 30 anni, non oltre i 30 anni, non meno dei 10 anni e così per concludere. Tutti i requisiti previsti dalla legge, la durata durata degli anni del mutuo che viene appunto garantito dallo Stato deve essere ehm, la la durata degli anni del del mutuo sommata all'età della persona appunto che ne beneficia non deve essere superiore a 80 anni. Quindi diciamo che per avere una durata di 30 anni eh, non si potrà avere più di 50 anni. Quindi la richiesta al fondo di garanzia prima casa garantita dal Ministero dell'Economia deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Quindi abbiamo visto un po' quali sono tutti i paletti che permettono a coloro che vedono pignorata l'immobile, la prima casa, di poter avere l'aiuto da parte dello Stato e nel momento in cui viene depositata con i requisiti che abbiamo eh, a grandi linee elencato la domanda per l'aiuto del fondo di garanzia prima casa, il giudice può sospendere può, dobbiamo sottolineare, non deve, ma può, ex articolo 41 bis di questa legge, che è la 157 del 2019. Quindi questo elemento che il giudice può utilizzare è sicuramente importante perché permette alle parti... E la legge prevede anche che ci sia una sorta di parere dei creditori su questa sospensione in qualche modo, ma è chiaro che nel momento in cui colui che è pignorato riesce ad ottenere l'aiuto di Stato, riesce ad ottenere la surroga del mutuo, o comunque la conversione del mutuo, chiaramente il creditore non avrà particolari motivi di opporsi dal momento che è una soluzione anche per lui ottimale rispetto appunto alla situazione che si è venuta a creare. Quindi diciamo che questo rimedio poco noto, poco utilizzato, si limita a coloro che parlano di prima casa, quindi questo è un rimedio eh, specifico. Ma ovviamente, e lo facciamo solo per enumerarli, tanto per sintesi, per verificare quanti possono essere, Ci sono altri rimedi che il debitore può utilizzare per sospendere e si passa dalla legge 3 2012 sovraindebitamento che può determinare, sfociare in piano del consumatore, accordo dei creditori, liquidazione patrimoniale, una volta che vengono riconosciuti dal Tribunale determinano la sospensione delle azioni esecutive. Poi ovviamente ci sono altri rimedi che adesso eh, da poco si possono utilizzare, che non riguardano più tanto e solo la famiglia, ma riguardano anche gli imprenditori, che è per esempio la ristrutturazione dei debiti prevista dal codice della crisi, che può determinare la sospensione delle esecuzioni anch'essa. E poi abbiamo esaminato nei precedenti incontri altri casi, come per esempio quello dell'usura, articolo 20, legge 44, 99, la denuncia per usura nei confronti degli istituti bancari, qualora ci siano i presupposti, ci sia una perizia e che può determinare una sospensione di due anni di tutte le esecuzioni e addirittura di tre per quanto riguarda i pagamenti di Equitalia e quindi la non maturazione di interessi per due anni rispetto ai mutui, tre anni rispetto ai debiti di, eh, eh, tributari di equitari. Quindi diciamo che le possibili uscite da una situazione difficile, questo cul-de-sac del pignoramento degli immobili, eh, ci sono e possono sicuramente essere utilizzate dai debitori ma oggi abbiamo appunto dato idea dell'esistenza di questo aiuto che tra l'altro dura fin tutto l'anno, al 31-12-2022 salvo proroghe si concluderà e che riguarda appunto la possibilità di salvare la prima casa. Concludiamo come sempre con un auspicio che soprattutto in un periodo come questo il governo voglia azionare eh, i suoi poteri di interdizione rispetto ai pignoramenti, voglia sospendere le esecuzioni, voglia rendere più facile eh, anche con la conversione dei pignoramenti, che un altro istituto importante che eh, può essere utilizzato dal debitore, per salvare il pignoramento, magari aumentando le rate per permettere al debitore di pagare importi molto pesanti. Adesso le rate sono aumentate nell'ambito della conversione, quindi questo sicuramente. Però quello che è necessario per riavviare e mettere in in moto di nuovo l'Italia è dare tempo ai debitori di poter pagare con interessi ragionevoli rispetto ai pignoramenti, rispetto agli sfratti e rispetto ai fallimenti. Questi tre, diciamo, queste tre frontiere del diritto sono importanti. È importante che il legislatore comprenda che intanto necessitano di riforme molto approfondite e rivoluzionarie rispetto al passato, ma poi è necessario che il legislatore comprenda che gli italiani hanno necessità, in questo momento, di tempo.
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi e potete già vedere sul nostro sito, a proposito, www.radiolibertà.net oppure la nostra pagina Facebook oppure il nostro canale YouTube niente poco po di meno che lei in uno sfolgorante rosso San Valentino l'adorabile Moira Romano insieme al suo ospite buongiorno oh ciao adorabile. Antonino
7: buongiorno a tutti come stai mamma oggi? mia che
2: rosso San è, Valentino eh
7: ma non per niente appunto oggi è San Valentino quindi allora con un po' di immaginazione anche i nostri studi sono ro- è rosso <ride>
2: e questa è la cosa ti vedo più rosso
7: Antonino come? ti vedo anche a te con un bel cuoricino rosso sulla tua testolina
2: è perché io sono <ride> un sentimentale lo sai lo so
7: lo so lo so
2: Oddio, eh, mentre il mio diabete mi telefona e mi dice che è venuto il diabete pure a lui, di che cosa tratterete di bello oggi? Se
7: indovina un po', dai, vediamo se indovini, non lo
2: dico. Ma dell'amore!
7: Parleremo di San Valentino e tutto ciò che riguarda appunto l'amore, sarà una bellissima puntata.
2: Benissimo, allora io direi che vi lascio in ottima compagnia a ragionare d'amore insieme. Ah, Moira Romano, il suo graditissimo ospite, tra poco noi ci salutiamo qui, vi ricordo stasera alle 19.30 aria fritta, poi dalle 20 alle 21 comeback di Stefano Graziosi, speciale eventi di guerra sull'Ucraina, domani alle 10.35 trattabili Zoom, avremo Gian Andrea Gaiani che farà la sua analisi da eh, par suo perché è il direttore di analisi difesa.it che altro dire grazie Per essere stati con noi, noi ci ritroviamo ovviamente domani, come vi ho detto, la canzone d'amore con cui ci salutiamo, ebbene sì, è una canzone che probabilmente farà piacere a chi ci ascolta, è un pezzo di John Paul Young del 1977, Love is in the air, l'amore è nell'aria, o forse a volte è solo allergia. Ma questo lo scopriremo solo vivendo. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The best is yet to come. Il Il meglio deve deve ancora ancora venire. venire. Vi hanno parlato Antonino Danna e Moira Romano. Buongiorno. A
7: dopo.
0: Avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.